0: Bonsoir, merci d'être là avec nous ce soir avec Nicolas LaGioia, l'un des meilleurs écrivains euh, italiens euh, de ces dernières années, hein. un écrivain de, de très grande qualité, qui a un très grand succès, qui a gagné tous les prix les plus importants en Italie et euh, qui n'a pas écrit beaucoup parce que hein, en 20 ans il a écrit que 4 ou 5 livres donc c'est pas un de ces romanciers qui à chaque rentrée ponctuelle euh, ils arrivent avec un nouveau roman en général il laisse passer entre 3 et 4 ans 5 ans des fois entre un roman et l'autre et voilà donc il a commencé en 2001 avec euh, un livre qui, dont le titre italien c'était Trois systèmes pour se débarrasser de Tolstoy je ne sais pas si d'ici là il y est arrivé 16 de Tolstoy
1: c'est impossible de se débarrasser de Tolstoy.
2: Mais avec les padres, il faut toujours avoir un rapport conflictuel, surtout quand on est jeune, puis on se fait pace.
1: Avec les pères, il faut toujours avoir un rapport conflictuel, surtout quand on est jeune, après, euh, comment dire, on accepte.
0: Voilà. Et après, bon, ça c'était, c'était les origines de Nicolas Lajoy en tant qu'écrivain. Après, il a écrit euh, un autre roman dont les titres étaient Occidente per principianti, Occident pour les débutants, Occident pour les nuls, quelque chose de ce type, et etc. Et puis il a écrit il y a, um, un, un roman qui s'appelle La Féroce, qui a été traduit ici en France par les éditions Flammarion et qui en Italie a gagné le prix Stray, un des prix, enfin le plus important prix littéraire italien. Et après La Féroce, en 2014 il a attendu euh, presque six ans pour écrire un nouveau roman qui est celui pour lequel on est là ce soir La ville des vivants euh, publié en Italie il y a déjà trois ans, deux ans, enfin deux ans pardon, et euh, traduit aujourd'hui en français par Laura Brignon, qui l'a traduit vraiment très 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 bien et, euh, mais avant de voilà, de commencer à parler de ses romans et de poser quelques questions à Nicolas. Je voudrais lui juste le faire rebondir sur cette journée assez importante pour la littérature française puisque Annie Ernaud vient d'avoir le prix Nobel de littérature et je crois que Nicolas l'a très bien connu.
2: Oui, io Je suis dire, felicissimo cette uh, stamattina, anzi, à l'heure de pranzo, de savoir que Annie Ernaud aveva vinto appunto il, il Nobel per la, per la letteratura in Italia, eh, soprattutto, anche se lei pubblica da molto tempo, e soprattutto negli ultimi dieci anni, che è diventata un'autrice molto popolare e, e molto amata.
1: Uh, D'abord, bonsoir, uh, Je suis très heureux uh, d'avoir appris cette nouvelle du prix Nobel della la letteratura, décernée a Annie Ernaud. Une autrice qui en Italie est publiée depuis longtemps, mais qui s'est surtout affirmée ces dix dernières années où elle est devenue vraiment populaire et beaucoup appréciée.
2: Comme disait dicevamo prima, appunto, con con Fabio, le sul fatto che appunto in Francia ci sono stati molti Nobel per la letteratura, ma questa forse è la prima volta che tocca a una donna. Nierno è per me prodigioso il modo in cui è riuscita, insomma, a raccontare nel tempo i suoi rapporti affettivi, i suoi rapporti familiari. Io ricordo che il primo libro che ho letto, um, il suo primo libro è stato il Posto, eh, che è un, che in cui racconta il, il suo rapporto col padre e in cui racconta anche eh, che cosa ha significato per lei, nel bene e nel male, emanciparsi dal mondo proletario da cui
1: Cui veniva. Euh, avec Fabio, on disait que en France, la France a eu beaucoup de prix Nobel de la littérature, mais c'est la première fois qu'il a été décerné à une femme, et Annie Ernaud euh, a raconté d'une façon euh, prodigieuse euh, l'évolution dans le temps des relations affectives et familiales, et notamment euh, dans le livre « La place », où il raconte sa, la, sa relation euh, à son père et surtout pour elle, ce que signifie pour elle, dans le bien et dans le mal, de s'émanciper euh, du, du prolétariat d'où elle vient.
2: Évidemment, oh, ho citato quel libro, mais avrei potuto citarne insomma, molti altri, mais juste pour faire un esempio. E, io, da quando mi occupo <coughs> del Salone del Libro eh, di Torino, eh, che dirigo, j'ai sempre cercato di avere anni. A Torino l'ultima volta è stato proprio lo scorso maggio dove le abbiamo appunto conferito un premio, il Mondello Internazionale, che evidentemente le ha portato fortuna, quindi siamo, siamo molto contenti. Eh, no, non è la prima volta tra l'altro che chi vince il Mondello Internazionale poi vince il Nobel, sarà la, la quinta e sesta volta, quindi è un, è un, è un buon viatico. E, e, e sono anche molto contento perché in Italia Anni è pubblicata da una piccola casa editrice, una casa editrice indipendente che si chiama l'orma e il cui destino, evidentemente, da oggi cambia. E loro erano molto contenti di sentito di più per telefono.
1: Um, Ho uh, citato questo libro, avrei potuto en citer molti altri. E, par ailleurs io dirigo il Salon del Libro di de Turin e cerco sempre di avere tra i nostri ospiti Annie Ernaud. Lei era là en mai, e, par ailleurs on è stato décerné il uh, Prix Mondello Internazionale. Donc, on peut dire que ça, lui a, une, ça a été une chance pour elle. Euh, et nous, nous sommes très contents parce que, par ailleurs, c'est la cinquième ou la sixième fois qu'une des personnes qui remporte euh, nos prix, après, euh, ont le Nobel aussi. Donc, on peut se dire que notre prix, c'est vraiment un blanc-seing pour le Nobel, euh, ce qui nous fait euh, très plaisir. Euh, dans tous les cas, Annie Erno est publiée en Italie par une toute petite maison d'édition euh, qui s'appelle L'Orma dont la vie, bien évidemment, va changer à partir d'aujourd'hui.
0: Voilà, et bon, merci pour cet hommage à Annie Arnaud. Et Effectivement, on peut ici trouver un petit fil qui relie Annie Arnaud à Nicolas Laggiore en tant qu'écrivain, parce que qu'Annie bon, Arnaud, souvent, part de la réalité, de sa propre réalité, de, du monde réel, pour, pour passer à la fiction. Et Nicolas Laggiore, dans ses romans, La ville des vivants, je répète, Flammarion, traduit par Laura Brignon, part de la réalité, d'un fait divers, d'un terrible fait divers, d'un acte barbare qui a eu lieu à Rome en 2016, au premier temps 2016, quand deux jeunes gens de la, garçons de la bourgeoisie romaine, de trentenaires, Manuel Lefort et Marco Prato, ils ont sauvagement tué un autre garçon, Luca Varani, un garçon de 23 ans, apparemment sans aucune motivation, juste pour le plaisir, parce qu'il était en plein délire, euh, suite à de nombreuses prises de, de cocaïne et d'autres euh, drogues etc donc c'était un acte terrible et euh, inexpliqué en fait et voilà euh, le protagoniste de ce, de ce roman euh, qui est peut-être aussi Nicole Alagoria lui-même parce que euh, sans arrêt il fait référence à des, à des faits réels à des personnes réelles, à ses des, à activités réelles commence à inquiéter sur ce, roman, sur cette, sur ce crime. Et voilà, le roman, c'est une espèce de mosaïque avec euh, le tentative de reconstituer ce crime, euh, reconstituer les contextes, les vies des personnages, de leurs amis, de, de leurs familles, pour essayer de donner une explication à ceux qui, apparemment, c'est inexplicable. Et le résultat, c'est un roman très très fort, très poignant, très puissant, qu'on qui, qu ne lâche pas, parce qu'en même temps, on essaie effectivement avec lui, avec l'obsession de celui qui mène l'enquête, du narrateur, de comprendre, de se donner une explication. Et voilà, et, et en même temps, et je termine et puis je lui passe la parole, cette enquête, c'est l'occasion de voyager euh, dans les quartiers des Roms. Et c'est l'occasion de découvrir Rome d'une façon totalement différente par rapport aux clichés touristiques. Euh, Rome, la Rome, comme nous la présente Nicolas Lagoya, c'est une ville euh, cynique, cruelle, sale, vulgaire, décadente. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut voir sur les cartes postales, sur les clichés, dans tous les clichés qu'on qu peut connaître de Rome. Donc voilà, ça c'est un peu le cadre. Alors Nicolas, déjà, je voudrais te poser la première question. Pas tellement pourquoi ces romans, mais pourquoi ces crimes Parce qu'il y en a plein de crimes comme ça en Italie, malheureusement. Enfin, ce n'était pas le premier, probablement, ce n'était pas le dernier. Euh, mais pourquoi celui-là Si nous sommes
2: continuellement, disons... Uh, siamo continuamente tempestati da fatti di cronaca orrenda che di cui leggiamo e di cui vediamo in continuazione sui, sui giornali, tanto che poi rischiamo a volte di diventare insensibili. Ma questo io ricordo molto bene il, uh, il pomeriggio del 6 marzo del 2016, che era due giorni dopo E L'omicidio, ma fu il giorno in cui si cominciò a diffondere in, in tv e io vidi la notizia, appunto dal telegiornale, che un, eh, nel quartiere Collatino, in un appartamento al decimo piano del quartiere Collatino era stato appunto ritrovato il corpo di un ragazzo di 23 anni ucciso dopo essere stato torturato per alcune ore da due Quasi trentenni. La vittima si chiamava Luca Varani e i trentenni Marco Prato e
1: Manuel Foffo. C'è vero che nous sommes en quelque sorte pilonnés uh, en permanence de, de, de faits divers uh, horribles hein, qu'on lit dans les journaux à tel point que nous courons le risque de devenir insensibles. Mais quant à moi, je me souviens très bien de cet après-midi du 5 mai 2016, deux jours après le meurtre, lorsque la nouvelle a commencé à être diffusée à la télé. Et je, je me souviens donc d'avoir entendu que dans le quartier Colatino de Rome, au 10e étage d'un bâtiment, un corps avait été retrouvé, un corps d'un jeune de 23 ans, qui était décédé euh, après avoir été torturé pendant des heures par deux trentenaires. La victime s'appelait uh, Luca Varani et les deux uh, meurtriers uh, Marco Proto et Manuel Fofo. Prato, va
2: Prato. Alors, eh, sono, allora, sono alcune, diciamo, se provo a riassumerli, les i, i motivi pour cui io ho subito sentito un'urgenza proprio quando uh, ho visto la notizia in televisione. Il primo è la violenza di questo omicidio. Roma è una città turbolenta ma non è così violenta. I carabinieri stessi quando appunto sono entrati nell'appartamento poi hanno detto di non avere mai visto o di aver visto raramente una violenza del genere e un accanimento del genere su appunto un Uh, sur un, uh, su un autre être humain, sur un garçon, dans une situation eh, apparemment normale,
1: jusqu'à peu prima uh, Parmi les motifs uh, qui m'ont amené à écrire sur cela, c'est d'abord uh, en fait une nécessité, uh, lorsque j'ai entendu cette nouvelle à, à la télé, uh, qui était déterminée en premier par la, la violence. Rome est une ville, on va dire, agitée, mouvementée, mais elle n'est pas violente. Euh, les, les carabiniers même, une fois entrés dans l'appartement, ils avaient eux-mêmes dit qu'ils n'avaient jamais vu un fait d'une telle violence, avec un tel acharnement sur un jeune, d'autant plus dans une situation qui, juste avant, était normale. Le second élément est la
2: mancanza assoluta Di un movente, cioè non c'è nessuna ragione, o meglio, nessun vantaggio che i due assassini potessero ottenere dall'ammazzare una persona che o conoscevano a malapena, come nel caso di Marco Prato, o addirittura non conoscevano affatto, come nel caso di Manuel Fofo, che non sapeva neanche qual era il nome della persona che aveva ucciso in casa sua.
1: Et la deuxième raison est l'absence la, euh, complète d'un mobile, c'est-à-dire que les deux meurtriers tiré aucun, ne pouvaient tirer aucun avantage en, euh, en tuant euh, cette personne, une personne que l'un d'entre eux euh, connaissait à peine pour Marco Prato et l'autre ne connaissait absolument pas euh, comme pour Marco Fofo et qu'ils arrivent à tuer chez lui.
2: Terzo elemento, diciamo che è un interrogativo su un aggettivo. Che cosa significa normale? Cioè, questo non è un omicidio consumato nel mondo della criminalità, perché un criminale lo mette in conto il fatto di ritrovarsi di potersi ritrovare in una situazione violenta o di potersi ritrovare in galera. Ai due assassini, invece, se la settimana prima gli avessero detto che la settimana dopo si sarebbero ritrovati in galera per aver commesso un crimine così orrendo non ci avrebbero creduto cioè erano persone considerate dagli altri e che consideravano se stesse fino al giorno prima come persone abbastanza normali quindi che cosa significa normale?
1: e... Puis en troisième, il y a une interrogation euh, qu'est-ce que ça veut dire que, euh, qu'est-ce que ça signifie le qualifi qualificatif de normal euh, C'est-à-dire que là, euh, si il s'agit du monde du crime, bon, il y a un meurtre, un criminel, c'est que bon, s'il tue quelqu'un ou plutôt il sait qu'il va se retrouver dans une situation violente, il sait qu'il peut se retrouver en prison, mais dans le cas précis des deux meurtriers est-ce que une semaine avant, ils auraient jamais imaginé qu'une semaine après, ils seraient en prison ou qu'ils auraient compris euh, qu'ils auraient commis euh, un crime euh, si affreux Est-ce qu'ils n'e jamais euh, cru et c'est à ce moment-là alors surtout venant de personnes qui se croyaient elle-même plus ou moins normale et qui était cru par les autres plus ou moins normal. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être normal
2: Ma, forse l'elemento, diciamo così, più straniante perturbante eh, stava nel fatto che i due assassini che si sono subito costituiti alle autorità si raccontavano appunto come se fossero degli assassini a propria insaputa cioè in loro l'informazione di quello che avevano fatto non diventava mai conoscenza e loro si descrivono come se fossero stati come se avessero evocato delle forze che poi non sono più riusciti a controllare uno dei due Manuel Foffo a un certo punto dice al pubblico ministero mettetemi pure in galera datemi pure l'ergastolo, ma per cortesia, spiegatemi voi che cosa ho fatto, perché io non me ne capacito. E questa cosa mi sembrava una cosa davvero nuova.
1: E poi, euh, ce che mi semblait le più étrange, le più troublante, euh, c'è che queste due persone, le due morti, si sono presentate eux-mêmes aux autorités, et c'est comme s'ils si avaient commis un meurtre à leur insu, euh, comme si l'information qu'ils avaient commis, euh, ils avaient commis un meurtre, c'était un fait, mais ça ne faisait pas partie de leur conscience, de leur connaissance. Et euh, c'est comme si euh, ils, avaient été, ils avaient été en proie de force qu'ils n'avaient pas réussi à contrôler, à tel point que Manuel Fofo avait dit au ministère public, eh bien, condamnez-moi à la prison, à la prison à vie même, mais s'il vous plaît, expliquez-moi euh, ce qui ce qui est arrivé, ce que j'ai fait, car moi, je m'en rends pas compte. Voilà, c'est ça la nouveauté.
0: Oui, et d'ailleurs, tu tu dis à un moment du du roman, euh, tu te poses la question qu'est-ce qu'on est -ce qu y a de la faute si on n'est pas capable de la reconnaître Est-ce qu'on peut encore parler d'une faute là où on se rend absolument pas compte d'avoir commis quelque chose de, de terrible. Sì, secondo me assolutamente questo
2: non toglie nulla alla loro colpevolezza. Loro sono colpevoli ma non ne sono consapevoli. Questo è, diciamo, il dramma di tutti e due. Cioè noi anche dal punto di vista letterario No, siamo abituati, che proprio classicamente, eh, so, l'omicidio proprio cl classico della letteratura moderna era Skolnikov di Delitto e Castigo eh, di Dostoevsky, che pianifica l'omicidio, poi lo commette, poi lo rivendica con se stesso, quindi se ne assume la responsabilità è proprio per questo può pentirsi, perché sa di aver avuto il libero arbitrio e di averlo usato per ammazzare una persona, ma quando se viene meno il primo elemento, cioè quello di riconoscere a se stessi il libero arbitrio, tutta l'impalcatura dell'uomo moderno crolla, quindi la colpa rimane, ma questo modello è crollato dentro di loro e quindi a me interessava andare a indagare queste macerie.
1: Euh, bien évidemment, oui, euh, la, la faute, elle reste entière. Euh, ils sont coupables, même s'ils ne sont pas euh, conscients. Euh, C'est euh, leur drame. Dans la littérature moderne, euh, le, le meurtre, euh, disons, euh, par antonomas, est celui de Raskolnikov, euh, dont Crime et châtiment de Dostoïevski. Mais Raskolnikov, c'est quelqu'un qui planifie, qui commet, qui revendique ce, ce meurtre et puis il en prend la responsabilité. Après, euh, il le regrette, et, euh, mais euh, il peut le faire parce que lui, il a euh, utilisé euh, son, son libre arbitre euh, pour, pour tuer mais si on, se, on ne se reconnaît pas à soi-même le libre-arbitre, alors toute la construction de l'homme moderne s'écroule. Et à ce moment-là, il n'y a pas de faute, il n'y a que des, des ruines. Et euh, moi, ce que je fais, c'est justement d'aller enquêter euh, parmi ces ruines.
0: Et dans, ce, et dans ces ruines avant tout, à trouver une, une jeunesse euh, totalement débustolée, totalement sans plus de repères, totalement prise dans la, dans une dans l'instant, qui ne se pose pas des questions sur ce qu'il va faire dans cinq cinq minutes plus tard et qui a oublié ce qu'elle a fait cinq minutes avant.
2: Eh si, sì, pour pour questions, comme dire, anagraphiques, c'est si invecchia, je proprio changé à un certain point l'oggetto dei miei racconti, cioè quando ho cominciato a scrivere raccontavo di miei coetanei o di persone più grandi di, di me. Adesso per la prima volta mi concentro su quelli che potrebbero essere i miei fratelli minori fondamentalmente e devo dire che raccontando, cioè che raccontando, indagando appunto queste storie eh, ho scoperto che eh, questi ragazzi sono incredibilmente soli in un mondo abbastanza spietato ora questo ancora una volta non riduce la loro colpa però secondo me chi è più grande diciamo anagraficamente c'ha sempre un pizzico di responsabilità in più perché questo mondo l'abbiamo costruito più noi che loro.
1: Et disons, puisque, d'un point de vue euh, disons, de l'état civil, on, on grandit, euh, moi, euh, ce qui a comporté tout cela, c'est que j'ai changé l'objet de, de ma narration, de, 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 de mes récits. C'est-à-dire qu'au tout début, je parlais de personnes qui avaient mon âge ou qui étaient légèrement plus âgées. Maintenant, je parle de mes, euh, de mes petits frères... Et euh, c'est là que je vais enquêter. Et euh, ce que j'ai trouvé, c'est des jeunes qui sont incroyablement seuls dans un monde plutôt euh, sans pitié, ce qui n'enlève ne, rien à leur euh, faute. Euh, mais euh, ceux qui sont un peu plus âgés, en quelque sorte, ont un peu de responsabilité en plus. Et puis parce que, euh, surtout, ce monde dans lequel nous vivons, c'est nous qui l'avons construit, et pas tellement eux.
0: Et justement, après, le risque de ce type de, de roman qui part d'un fait divers, c'est effectivement de rester prisonnier des, du fait divers, de, de l'actualité et de ne pas faire de la littérature. Alors, le problème qui se pose pour un écrivain, c'est justement comment on fait de, de la littérature à partir de ces débris, à partir de, cette, de ces ruines, à partir de ces informations. Alors il y a à la fois, à mon sens, une question de montage. Et là, le montage que tu fais dans ces romans, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ces romans, c'est une espèce de puzzle. C'est un montage des témoignages, des vidéos, des, euh, des déclarations officielles, d'articles de journaux, d'interviews que tu as fait des gens différents. Donc il y a un montage. Et puis il y a une question de langage. Voilà, je voudrais que tu nous dises quelque chose sur, sur tes choix, justement, pour passer du fait divers à la littérature.
2: Sì, si, ci sono dei casi in cui la letteratura può rinunciare alla finzione pur rimanendo letteratura. E perché? A volte, perché, diciamo, il, la letteratura, proprio per l'uso particolare del linguaggio, per punto di vista, per la capacità di coinvolgimento di chi racconta, per il montaggio appunto di cui tu parlavi, può gettare sulla realtà una luce diversa rispetto a quella di altre forme di racconto.
1: Et, il caso di uh, où la letteratura même si elle renonce à la fiction, elle peut rester littérature, justement euh, de par l'utilisation du langage, de par le point de vue, de par la capacité euh, du narrateur à être impliqué euh, dans la narration, de par le montage aussi qu'elle fait, et elle jette une lumière différente sur euh, la euh, réalité et d'une manière différente que d'autres formes.
2: Et il est à la letteratura italiana ha un'antica tradizione di quella che si chiama non fiction eh, pensate soltanto, non so Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi tanto per dirne una no? romanzo di eh, più di 60 anni fa o anche pensate a, al più celebre Levi no, da questo punto di vista se questo è un uomo di Primo Levi purtroppo non è un'opera di finzione e allora uno potrebbe dire no, rispetto per esempio a se questo è un uomo ma non è sufficiente lo sguardo dello storico non è sufficiente lo sguardo del filosofo non è sufficiente lo sguardo dell'antropologo sono ovviamente tutti quanti sguardi essenziali a cui può aggiungersi lo sguardo dello scrittore che illumina appunto proprio per questo un aspetto della realtà, che spesso è la realtà emotiva, che, ripeto, altre discipline non, eh, non intercettano. Ovviamente è vero anche il contrario, perché ci sono aspetti della realtà che l'occhio dello storico coglie, per esempio, e quello dello scrittore molto meno, e che la realtà ci sembra così complessa che forse c'è bisogno no, di diversi modi per raccontarla.
1: Et dans la littérature italienne, il y a euh, une tradition ancienne de ce qu'on pourrait appeler la non-fiction. Je citerai entre autres le roman de Carlo Levi, Cristo si fermato a deboli, un roman d'il y a 60 ans, ou encore euh, Se uomo di Primo Levi, qui malheureusement n'est pas non plus de la fiction. Et pour ce qui est de euh, « si c'est un homme », euh, on pourrait dire mais est-ce qu'il n'aurait pas été suffisant le regard d'un homme, d'un philosophe, d'un anthropologiste euh, qui sont bien évidemment des regards eux aussi essentiels et à cela s'ajoute le regard de l'écrivain qui va lui saisir un des aspects de, de la réalité qui est l'aspect émotionnel que d'autres disciplines n'arrivent pas à capter. Après, évidemment, il y a aussi des, des, le regard de, de l'historien qui voit des choses que l'écrivain ne, ne verrait pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la réalité est tellement complexe qu'elle a besoin d'autres manières pour être exprimée exprimé complètement.
0: Et justement, pour, pour activer ces regards particuliers de, de l'écrivain, de la littérature... Et on travaille avec les mots et avec les langages et, et dans ces romans euh, il y en a plusieurs de langages parce qu'il y a les langages parlés, il y a les, les langages, parlé, a les, les langages de, de la justice, il y a le langage des journaux, il y a ton langage à toi d'écrivain. Euh, donc il y a un mélange aussi, et un montage des langages différents. Comment comment tu as travaillé là-dessus
2: Eh si, l'important est non, diciamo prenderli les spostarli da dal piano di realtà a quello del libro cioè tutti questi linguaggi devono tutti quanti diventare poi linguaggio letterario e cifra letteraria quindi diciamo che eh, lo sforzo ma anche il piacere dello scrittore in questo caso consiste nel prendere appunto ehm, delle forme linguistiche che appunto sono altrove pensate al linguaggio giuridico e trasformare il linguaggio letterario E succedono cose sorprendenti portando appunto eh, le cose da una parte all'altra, anche le intercettazioni per esempio telefoniche se appunto poi trasposte letterariamente da semplici sbobinature diventano appunto eh, delle eh, finestre sorprendentemente aperte sull'animo umano.
1: Et en fait, euh, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de prendre ces langages et de les transposer, euh, de, la, de les amener tels quels, de la réalité au livre. Euh, il faut euh, qu'ils se transforment, qu'ils deviennent écriture, qu'ils deviennent une sorte de signature euh, littéraire. Et euh, l'effort et en même temps le plaisir de l'écrivain c'est d'utiliser de des formes linguistiques qui viennent d'ailleurs songer au langage juridique, par exemple, et le tr les transformer en langage littéraire. Les écoutes téléphoniques, par exemple, elles doivent être transformées de façon littéraire. Autrement, ça serait juste une transcription. Mais de cette sorte, elles deviennent une fenêtre ouverte sur l'âme humain.
0: Oui, et, et à propos de littérature, il y a un petit aparté, c'est que dans un moment du roman, euh, bon, le, le protagoniste, donc Nicole, a, explique qu'il est obsessionné, obsédé par ce, par, ce, par ce crime, par cette histoire aussi, parce que cela lui renvoie quelque chose de son, de son passé, de sa jeunesse, où a, il a risqué un moment de, de faire un pas vers l'abîme et puis il s'est retenu Mais dans cette phase de sa vie, il y a eu une sorte de sacrifice rituel qui était le sacrifice de le nom de la rose d'Umberto Eco. <rire> Pourquoi
2: Questa è una vecchia storia che tu mi costringi a raccontare, ma del resto è raccontata Escrita. nel libro, l'ho scritta, quindi. Allora, è un peu embarrassante, mais la raconterai.
1: <rire> eh. C'est une vieille histoire, tu m'obliges à en parler, mais de toute façon je l'ai écrite, donc c'est un peu gênant, mais je vais la raconter quand même.
2: Eh, eh, aveva appena compiuto 18 anni e con un, eh, con un mio amico, eh, approfittando dell'assenza dei suoi genitori, mi ricordo che ci preparammo un cocktail di sangria, però era abbastanza grande da stare in una insalatiera.
1: Eh, donc euh, on avait euh, à peine eu 18 ans et avec un ami en profitant de l'absence de ses parents on a préparé euh, donc de la sangria dans un grand saladier
2: dopo circa un'oretta eravamo completamente ubriachi e il mio amico ebbe questa idea perché per sigillare la nostra amicizia non facciamo un patto di sangue
1: et donc au bout d'une heure, on était complètement sous et donc euh, ce, ce copain a eu une idée euh, et ben bah, pour euh, sceller euh, notre amitié, pourquoi on ferait pas un pacte de sang
2: Donc avec un coltello da cucina, senza troppo spargimento di sangue, ma neanche, sans dire, senza nessun spargimento di sangue, facciamo questo patto di sangue, ci, ci tagliamo e uniamo le braccia.
1: Et donc euh, on prend un couteau de cuisine et sans trop d'effusion de sang ou peut-être sans effusion de sang du tout on en taille nos poignets et donc on, on fait un pacte de sang. Il mio amico,
2: con il coltello in mano, à quel punto, et si sa que, insomma, un coltello in mano d'aubriaco ti fa venire delle strane idee, pensa à quel punto di dover fare un sacrificio rituale.
1: Et mon copain, qui avait toujours le couteau entre ses mains, et on sait très bien que quand elle est sous et qu'un couteau entre les mains on peut avoir des idées un peu saugrenues,
2: la sua professoressa di lettere l'aveva obbligato l'inverno precedente a leggere e commentare il nome della rosa di Umberto Eco, romanzo che lui aveva detestato.
1: E donc il s'était dit à ce moment là pourquoi on ferait pas un sacrifice rituale e donc l'année d'avant sa prof de littérature l'avait obbligato a lire e a commenter le nom de la rosa euh, di euh, Umberto Eco qui l'avait
2: quindi Penso che la logica conseguenza di tutto questo fosse prendere il nome della rosa e cominciare ad accoltellarlo, uccidere il nome della rosa.
1: E donc, la conseguenza logica en fait, di poignardare euh, il nome della rosa, e c'è quello che
2: Mentre lui pugnalava uh, Guglielmo da Baskerville e Azzo da Melk, io mi ricordai che ero in ritardo perché dovevo andare a prendere la mia fidanzata.
1: Et pendant qu'il poignardait Guillaume de Baskerville et Alzo de Merck, moi je me rendis compte que je devais aller chercher ma copine.
2: Et dissi, Cristiano, si chiamava Cristiano, dobbiamo assolutamente andare a prendere Antonella, sono in ritardo, si incazza se non euh, arrivo, cioè se arrivo oltre questo ritardo, e lui dice, non possiamo andare, siamo completamente ubriachi.
1: Et donc moi je lui dis Cristiano, il s'appelle Cristiano, il faut absolument qu'on a cherché Antonella, sinon elle va, euh, elle va être hors d'elle. E Cristiano dice, non no, può andare a è completamente su.
2: Sono assolutamente in grado di guidare, gli dico io, andiamo a prendere Antonella. Quindi noi andiamo in macchina, ci mettiamo in macchina eh, portandoci il nome della Rosa, il coltello e le nostre braccia insanguinate e a un certo punto, eh, tutto questo avveniva a Bari, eh, a un certo punto io ero alla guida ma ero completamente ubriaco quindi mi schianto a un certo punto contro un'auto parcheggiata.
1: Et donc à la fin, moi je dis non, mais t'inquiète, moi je peux parfaitement euh, conduire. Euh, mais euh, donc on part euh, avec le nom de la rose, le couteau, les bras ensanglantés. On était à Paris à l'époque et euh, euh, chemin faisant, euh, bah, je me, comment dire, je, je, je finis euh, contre une voiture garée.
2: A quel punto si forma subito un capannello di persone intorno alla nostra auto. E io capisco che siamo nei guai. Quindi con, eh, grazie a una capacità di mediazione che già all'epoca eh, in me era sviluppata, apro lo sportello e cerco di dire, di spiegare che pagheremo tutti quanti i danni.
1: E quindi si accrasse contro questa vettura, ma si vede a tout un momento qu'il che c'è tutto un attruppamento che si è fatto attorno alla nostra vettura. E io mi rendo conto che siamo un po' nel pétrin. Et puisque j'ai toujours eu un sens de la médiation très développé déjà à l'époque, j'ouvre la, la porte de la voiture et je leur dis, ne vous inquiétez pas, on va tout euh, repayer, on va payer tous les dégâts.
2: Mentre io stavo cercando di calmare queste persone, sento che lo sportello dall'altra parte si apre, esce il mio amico, insanguinato, con il coltello in mano e dice, abbiamo ucciso Umberto Eco.
1: Et pendant que j'étais en train d'essayer de calmer les gens, mon copain sort de l'autre côté de la voiture et avec son bras en et le couteau dans la main en disant on a tué Umberto Eco.
2: Purtroppo quel gruppo di persone che ci circondava era molto diverso dal pubblico della Maison de la Poésie, cioè non sapevano che Umberto Eco era uno scrittore et che era molto difficile che noi avremmo potuto ucciderlo. Non di meno, a Bari, in quel periodo, c'erano molti omicidi.
1: E, ma euh, perché il pubblico, il gruppo di persone euh, che era autour della nostra voiture, non era come il pubblico della Maison della Poesia, non sapevano che c'era un'entreprise più complicata di uccidere Umberto Eco, che era un écrivain, ma che a Bari, a questo momento, c'erano molti morti.
2: E quindi questi che noi pensavano che, che avessimo davvero ammazzato qualcuno e quindi diventano un po' minacciose, abbiamo rischiato il linciaggio siamo stati fortunati perché poi di là è passata il papà di una nostra amica ci ha visti in queste condizioni e ha garantito per noi con tutti quanti gli altri, dicendo che era alquanto improbabile, è che Umberto Eco fosse a Bari quel giorno, e che noi l'avessimo, diciamo, ammazzato per questioni diciamo così letterarie
1: e dunque la situation devenait vraiment compliquée. Les gens étaient devenus menaçants. On a risqué le lynchage. Mais heureusement, le père d'une amie est passé par là. Il nous a vus dans, dans, dans l'état où on était. Et il a rassuré tout le monde par rapport à nous en leur expliquant qu'il était assez improbable umberto Eco était à Paris ce jour-là et qu'on l'ait tué pour des raisons littéraires.
2: Il okay. qu'est conclure ce qui,
1: pour conclure, est une preuve que beaucoup d'histoires, si elles ne sont pas tragiques, elles peuvent être comiques.
0: Oui, et pour revenir à la tragédie de ton roman, après cette parenthèse plutôt comique... Euh, non, je voulais revenir sur ce que je disais aussi tout à l'heure, euh, cette image de Rome un peu, un peu brutale. Alors, tu, tu viens de le dire, étais, tu es né à Bari, tu viens de, de Pouilles, tu ben, as passé ton enfance là-bas. Euh, D'ailleurs, ton roman précédent, La Féroce, euh, se déroule à Bar, etc. Et, et après, tu, tu as déménagé à Rome et tu vis à Rome depuis longtemps. Et c'est une ville que tu aimes beaucoup, euh, si j'ai bien compris. Mais euh, dans ce roman, euh, tu as fait une, un portrait vraiment noir. Euh, la ville, elle est vraiment... Euh, ce n'est même pas euh, un tragique, euh, comment on peut dire, euh, noble. C'est vraiment une ville qui, 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 qui s'est qui qui, qui, qui qui est laide, une ville qui qui est sale, qui est, qui, qui est dominé par le cynisme et tout le monde, où le politique n'arrive plus rien à gérer, etc. P pourquoi tu as cette image, eh, alors peut-être c'est la réalité, tu y habites, peut-être tu, tu peux nous dire que c'est ça, ou tu forcé les traits Oui, si, chaque città
2: letteraire, c'est-à-dire qu'aucun scritteur peut avoir la pretesa di dare, diciamo disons, sur una città, specie su sur une grande città, une comme dire définition objective ou définitive, c'est è, non est è jamais ce que la città, mais qu'est-ce qui in te la città, quoi comme toque les tes cordes.
1: Uh, aucun écrivain uh, ne peut avoir la prétention de restituer uh, une ville uh, de façon objective et définitive, mais ça sera toujours ce que la ville elle peut romué chez l'écrivain.
2: E io devo dire che, come dire, a Roma euh, proprio perché l'amo mi sono arreso alla città.
1: Et il faut que je vous dise que Rome puisque je la aime, je me suis rendue devant elle. C'est l'amo come
2: si ama un amante che sarà sempre infedele e tu, come dire, accetti l'infedeltà
1: je, euh, je l'aime comme on aime une maîtresse qui sera toujours infidèle et qu'à la fin on accepte ces infidélités
2: mais en in réalité, à Rome, j'ai l'impression que c'est une ville où chaque aspect appunto, de la ville contient son contraire
1: pour moi, j'ai l'impression que Rome, euh, dans Rome, chaque aspect de cette ville contient en soi son contraire
2: par exemple, une ville bellissime È sporchissima.
1: Ville très belle et très sale.
2: È una città sicuramente cinica. Eh, io, per esempio, apro il libro con eh, una citazione del, come dire, del cinico politico per eccellenza dell'Italia del secondo novecento, Giulio Andreotti, che a un certo punto dice «Non attribuiamo i guai di Roma all'eccesso di popolazione». Perché, quando i romani erano due, uno uccise l'altro.
1: Um, Rome è una ville cynique, e par ailleurs, ailleurs j'ouvre mon livre en citant les paroles d'un homme politique cynique par excellence, le plus cynique de, la, du XXe siècle uh, italien, uh, Giulio Andreotti, uh, qui dit justement il vous ne dovez, il faut pas attribuer. Les euh, malheurs de Rome, au Rom, à la multitude des Romains, parce que même lorsque les Romains étaient deux, l'un a tué l'autre.
2: Ma, sotto questo cinismo, in realtà c'è anche una grande saggezza.
1: Mais ce cynisme cache aussi une grande sagesse.
2: Parce que, proprio la città eterna, è una città consapevole che nulla è eterno, che tutto E di passaggio e che quindi a Roma è impossibile montarsi troppo la testa
1: e Roma è la ville eterna ma in même temps elle est consciente que rien n'est tutto tout est passager donc c'est inutile de, 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 de prendre la, la grosse tête
2: e il e quindi il, la cosa faccio un esempio no, sul fatto cioè è una città no, che ha visto nascere e morire Imperi da 2700 anni a questa parte. Quindi è come se, avendone viste già di tutti i colori, nulla può essere mai davvero nuovo.
1: E c'è una ville che ha visto naître e morire dei empiri da 2700 anni, quindi, on a in qualche sorte di tutte le couleurs, quindi, c'è aussi qu'il n'y a rien de vraiment neuf, nuovo. Hein?
2: Io ricordo l'ultima volta che sono venuti, per esempio, andato per farvi un esempio. L'ultima volta che sono venuti a Roma a suonare i Rolling Stones.
1: Io mi ricordo la dernière fois che i Rolling Stones sono venuti a Roma per un concerto.
2: Se fossero venuti a Bari, la mia città, come dire, ce ne saremmo ricordati proprio nei decenni successivi.
1: siete venuti a Bari, ma villa, on aurait avuto il souvenir pendant des d'années après.
2: Quella sera io mi ricordo, ero al Pigneto, che è appunto un quartiere eh, appunto che sta diciamo, vicino a Roma Sud.
1: Moi, ce soir-là, j'étais au Pigneto, un quartier euh, romain, euh, plutôt de, dans le sud de la ville.
2: stavo bevendo con degli amici.
1: On buvait avec des copains.
2: Passa un amico con il motorino.
1: Il y a un copain qui passe en scooter.
2: et dit, venite al circo Massimo.
1: Vous venez au cirque Maxime. Ma perché? Che
2: cosa succede al circo Massimo? E, e, et pourquoi
1: il se passe quoi?
2: Bon, non lo so. Ci sono stronzi che
1: Je ne sais pas. Il y a quatre cons qui jouent.
2: I per là c'était
1: les Rolling Stones. Alors,
2: c'est tout ce qu'importe. C'est impossible, comme je disais, de rester à Rome sans
1: se démonter. De ce point de vue, mais il y a aussi beaucoup de désagréments. Donc, il est impossible de vivre à Rome sans, en quelque sorte, que le flanc retombe. Mais il, pour moi, ça, c'est aussi un aspect de la sagesse qui si
2: parce
1: que par exemple on ne comprend pas où sont les limites de la ville'
2: si è molto Elle s'est
1: développée de façon désordonnée
2: elle est très étendue
1: c'est une des villes les plus étendues de l'europe occidentale
2: et c'est
1: une ville où les classes sociales se mélangent beaucoup
2: Ed è una città in cui al tempo stesso ci sono rapporti molto superficiali.
1: E c'è una ville où il y a en même temps des relations qui sont très superficielles.
2: Ma in cui non ti senti mai solo.
1: Ma on se senti jamais seul.
2: Io quando sono arrivato nel 1998.
1: Sono arrivato a Roma en 1998. Vole
2: volevo fare lo scrittore. Volevo essere scrivain. Non conoscevo nessuno. Non conoscevo
1: personne. E quindi dicevo, vabbè, ah adesso
2: ci vorranno, dovrò soffrire 3-4 mesi di solitudine prima di ingranare
1: et je me disais avant de mettre le pied à l'étrier je vais sûrement souffrir 3-4 mois de
2: soli solitude et
1: au bout d'une semaine c'était très compliqué de rester seul pendant plus de deux heures che
2: per un aspirante un
1: ce qui est un vrai problème pour un, un aspirant euh, écrivain
2: et donc Rome, pour conclure, est une ville à stesso
1: invivible
2: et traboccante de vie
1: et donc, pour conclure, Rome, c'est une ville, en même temps, invivable, mais qui déborde de vie.
2: C'est une ville, comme dire, c'est une ville, si pourrait dire, le centre de la paralysie. On
1: pourrait dire qu'elle est le centre de la paralysie.
2: Mais anche la Dublin de Joyce était le centre de la paralysie. Mais
1: c'est un peu comme Dublin de Joyce, c'était aussi le centre de la paralysie.
2: Et forse être le centre de la paralysie est un luogo intéressant à interroger.
1: Et peut-être que le centre de la paralysie, c'est un lieu euh, intéressant qu'on pourrait interroger.
0: Oui, et d'ailleurs tu dis à un moment, et ça explique aussi le, le titre de, de ce roman, il y a les villes des vivants, peuplées des morts, et puis il y a les villes des morts, les seules où la vie a encore un, un sens.
2: Alors, effectivement, pensez au titre, La città des vivi
1: ai au titre en effet la ville des vivants
2: un titolo comme dire allegro e solare
1: ça pourrait vous sembler un titre joyeux et solaire
2: ma quand lo finisci di pronunciare a déjà un senso di minaccia
1: Mais on sent déjà quelque chose de menaçant dès qu'on a terminé de le prononcer
2: un titolo che non può stare in modo autonomo
1: parce que c'est un titre qui n'a pas une vie autonome une vie en soi
2: perché se c'è una città dei vivi ci deve essere una città dei morti Perché que s'il y ville des vivants il y a aussi une ville des morts se c'è una città piena di luce ci deve essere anche una città come dire in ombra
1: Perché se si c'è una a une ville qui est pleine de lumière il y en a sûrement une autre d'ombre
2: e se c'è una città diciamo di superficie ci deve essere anche una città sotterranea
1: e se si c'è una une ville en surface il y en a sûrement une autre en sous-sol e roma
2: è e queste cose contemporaneamente
1: e rome c'est tutto cela en même temps
2: et c'est
1: une ville où, en quelque sorte, les vivants et les morts se mélangent en permanence. Et c'est très littéraire. Voilà, ce qui est très littéraire en même temps.
0: Et, et en même temps, dans un passage du roman, tu te, tu te demandes, dans, un ville, dans une ville des morts, quel est le devoir des vivants Qu'est-ce qu'il doit faire les vivants non, parmi les morts
2: Per fortuna, la, la, la caractéristique de la littérature est que suo strumento rhetorico est agir en forme de demande.
1: Heureusement, la caractéristique de la littérature fait que son outil rhétorique, hein, c'est de poser des questions.
2: Donc, les justes et ne donner des Donc,
1: on peut poser les bonnes questions, mais on peut aussi ne pas apporter de réponse définitive. Et donc ce n'est pas la mission de la littérature de dire ce que doivent faire les vivants dans une ville de, des morts.
0: Mais en même temps, euh, pour, pour, pour revenir à Rome, si jamais Rome c'est à la fois la ville des vivants et la ville des morts, parce que quelque part c'est les deux, il y a un moment du roman où tu... Et ça, c'est ta virelle. Hein, tu, tu pars travailler à Turin parce que tu vas diriger les salons du livre, euh, les grands salons du livre euh, italiens qui, 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 qui se tient à Turin tous les ans. Donc tu pars à Turin. À un moment, quand tu arrives, tu te dis, ah, oh, enfin, j'ai trouvé une ville sage, propre, ordonnée. Il n'y a pas assez par Rome. Ça, hein. Donc tu es très content de tout ça. Mais après quelques mois, tu ne peux plus y vivre. Tu veux revenir tu, tu as la nostalgie toi et, et ta compagne vous avez, tous les deux vous avez la nostalgie de Rome, vous voulez retourner à Rome parce qu'au fond vous ne pouvez pas vivre loin de cette ville
2: alors, avez-vous presente que joueurs, que les brésiliens
1: est-ce que vous voyez ces footballeurs brésiliens
2: qui à un certain point
1: arrivent à Milan à Manchester
2: ou à, ou à Paris et puis à un certain point se sentent-on la saudade
1: et qu'à un moment donné ils commencent tout de suite à éprouver la saudade
2: et que scappano subito durant le carneval et retournent en Brasile même se ils ont à disputer la finale de Coppa et
1: que même si ils ont une finale à jouer ils quittent la ville pour aller participer au carnaval
2: per fortuna, mentre ero Torino, stavo scrivendo questo libro,
1: heureusement quand j'étais à Turin j'étais en train d'écrire ce livre
2: donc j'avais une excuse settimanale pour à Rome. Et
1: donc, j'avais un prétexte chaque semaine pour rentrer à
2: Rome.
1: Je ne le à
2: Mais
1: je me souviens très bien du jour pas s'il vraiment réalisé vous plaît, parce que je ne à Rome. que Poi, da una parte,
2: immaginatevi il traffico infernale a Roma in un giorno qualsiasi.
1: E immaginate, d'un un lato, uh, una circulazione d'enfer un a Roma, uh, n'importe quel giorno della semaine. E poi
2: immaginate me, un giorno di agosto, a Torino, in bicicletta.
1: E essayei di me vedere anche moi-même, un giorno du mois d'août, a Turin, a vélo.
2: C'era questa strada completamente deserta, une, tipo De Chirico.
1: Una route. Complètement euh, déserte à la De Chirico.
2: Et, io sotto il sole.
1: et moi, je pédalais sous le soleil.
2: Et, vedo una figura lontana.
1: et je vois au loin une figure. Et
2: cette figure agite les bras. Et une
1: silhouette qui agite les bras.
2: 90 et
1: c'est une dame de 90 ans. Et s'y si s'agite de façon de plus en plus frénétique. Et, io penso, è in et moi, je me dis elle est en danger. Et la
2: pédalade. Donc j'accélère j'arrive
1: euh, près de la dame
2: et, accorgo que non est pericolo. et je
1: me rends compte qu'elle n'est pas en
2: danger mais
1: elle me regarde bizarrement
2: mi fermo digo, je
1: m'arrête et je dis madame que se passe-t-il
2: elle,
1: elle lève le doigt et, dice, et
2: dit in
1: <rire> vous, allez, vous roulez en contre
2: c'est à ce,
1: ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je retourne à Rome.
2: Bon,
0: ben, oui, effectivement. <rire> <rire> On ne va pas la tweeter celle-là. <rire> <rire> bon, et ben, pour conclure cette conversation, parce que bon, maintenant le, le temps est presque terminé, euh, qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'un écrivain apprend en écrivant un livre comme ça après avoir passé 3-4 ans avec cette histoire, avec ce monde, cet univers, cette, ces obsessions, cette violence, cette humanité aussi, parce que c'est un roman aussi où il y a beaucoup d'humanité, parce qu'il y a plein de personnages autour de ces trois, des trois protagonistes qui, qui sont des personnages très riches d'humanité, de, de, de chaleur, etc. Est voilà, quel est le, je ne dis pas la leçon, parce que ce n'est pas une question de leçon, mais toi, le, le, qu'est-ce que tu en as tiré de cette histoire Io credo
2: davvero di aver imparato due cose che provo a dire
1: uh, je pense vraiment que j'ai appris deux choses et je vais essayer de vous les expliquer
2: una è, è come dire il fatto di superare la difficoltà di entrare in contatto con persone sconosciute a cui è è, è capitata una
1: tragedia la première est d'avoir surmonté la difficulté de entrer en contact avec des inconnus qui ont connu une tragédie
2: Io non sono un giornalista investigativo, quindi per me all'inizio era estremamente difficile contattare tutti quanti loro e, e farmi accettare.
1: Non sono un giornalista d'enquietta, quindi per me è stato incredibilmente difficile al principio di contattarli e di m'adresser a loro.
2: Quando c'è un omicidio come questo è come quando si getta un sasso nell'acqua.
1: Un, un meurtre comme celui-là, c'est comme quand on jette euh, un petit caillou dans l'eau si
2: et on crée des
1: cercles concentriques. Et l'ultimo cerchio... E il dernier cercle?
2: È il confine della famiglia disfunzionale che si crea a causa dell'omicidio. È
1: la frontiera della famiglia dysfunzionale che è creata a causa di ce meurtre.
2: Che è composta non soltanto dai parenti o dalle vittime, ma anche dagli amici e dai conoscenti, da tutti coloro la cui vita è stata cambiata da quella tragedia. E questa
1: famiglia dysfunzionale, che è composita non solo dei protagonisti, dei vittimi, ma anche della famiglia, dei parents e de di tutti qui ont vu leur vie changer à cause de ce meurtre
2: et au bussato molto humilmente ai confini diciamo così di questa famille dysfonctionnelle per essere amm et
1: moi en quelque sorte j'ai frappé très humblement à la porte de cette à la frontière de à la porte de la frontière de cette famille dysfonctionnelle en leur demandant de me faire entrer
2: et stato Molto complicato dal punto di vista emotivo, però poi alla fine mi hanno, diciamo così, per qualche tempo accolto.
1: E c'était très compliqué d'un point de vue émotionnel, mais finalement ils m'ont accueilli, en quelque sorte, pendant quelque temps. E
2: quindi la prima è una lezione, diciamo, di umiltà.
1: Donc la première leçon, euh, c'est une leçon d'humilité. E la seconda è
2: quella di provare a giudicare il meno possibile.
1: Et la deuxième c'est de essayer de juger le moins possible
2: tanto qua chi erano i carnefici e chi erano le vittime era chiaro sin dall'inizio
1: parce que de toute façon dans, dans le cas présent les, les, les bourreaux et les victimes c'était très clair ils étaient identifiés
2: quindi una volta che questo è chiaro quantomeno indagando io giudicavo tanto più mi sembrava di capire
1: e donc, et moi, plus j'enquêtais, et plus j'avais l'impression de comprendre.
2: Donc, comprendre est plus important que juger, en ces cas
1: Et donc, comprendre c'est plus important que juger dans ces cas-là.
2: La chose vraiment singulière est que quelque chose de similaire me l'a dit puis aussi le public ministère.
1: Eh, ce qui est assez singulier, c'est que le ministère public m'a dit quelque chose de semblable également.
2: Lui m'a dit :« Je ne juge pas. » da un punto di vista etico gli
1: imputati.
2: Perché noi viviamo in uno stato di diritto, non in uno stato etico.
1: Parce que nous vivons dans un état de droit et non pas dans un état éthique.
2: Io devo far applicare la legge.
1: Moi je dois faire appliquer la loi.
2: Quindi quando un imputato mi racconta delle storie terribili
1: un
2: Io non lo guardo mai con biasimo e non lo guardo mai con sorpresa o con ribrezzo.
1: Quand, donc moi je ne le regarde jamais avec euh, réprobation, avec euh, surprise ou avec horreur.
2: Anche se cerco di mandarlo all'argastolo.
1: Uh, même si uh, j'essaie de le condamner à la prison à vie.
2: E questo da una parte perché appunto io devo solo far applicare la legge.
1: Et questo, d'une part parce que mon rôle est d'appliquer la loi ma
2: dall'altra perché, quanto meno si sentono giudicati, tanto più continuano a parlare.
1: Ma dall'altra, perché meno eh, queste persone si sentono giudicate e più eh, continuano a parlare.
2: E quindi apprendo molte più cose, diceva il pubblico ministero. E
1: quindi ne so sempre molto più, mi diceva il ministero pubblico.
2: In più, mi sembra che noi viviamo in un'epoca in cui siamo assetati di sparare giudizi.
1: Et puis aussi, j'ai l'impression qu'on vit dans une époque, où on est vraiment euh, assoiffé euh, d'émettre nos jugements.
2: Et comme à solito, per fortuna, la littérature est en contre-tendenza avec le discours public. Et
1: heureusement, euh, la littérature est en contre-courant par rapport à ce type de discours public.
2: Se non sbaglio, era Joseph Brodsky, poète, qui disait
1: euh, Brodsky le poète disait, si je m'abuse,
2: tutte le dita della mano bisogna diffidare soprattutto dell'indice. Euh,
1: sur les cinq doigts de la main, il faut se méfier surtout de l'index
2: parce Parce
1: qu'il est assoiffé de réprobation.
2: Et, quindi, l Et
1: donc j'ai appris à baisser l'index.
0: Je pense que c'était une très bonne conclusion donc je vous rappelle les titres de ce magnifique roman, La ville des vivants, que vous pouvez acheter dans la librairie juste en face de la Maison de la poésie, parce que Nicole va rester pour signer tout à l'heure. Euh, je remercie évidemment euh, Rosanne pour sa, pour sa traduction impeccable et je remercie évidemment merci, Nicolas à La Gioia.
2: Merci, merci, Fabio Gambaro. Je vous remercie pour votre
0: attention, merci beaucoup et au revoir. À la prochaine.